0: Áldás békesség! A Budapest József Attila lakótelepi református gyülekezet ige hirdetését hallod. Ha szeretnél többet megtudni közösségünkről, látogass el Facebook oldalunkra. facebook.com perjoltref. Isten áldjon! Hallgassátok meg Ábrahámnak a történetét. A 27. verstől olvasom 11. részben. Ez Tári nemzetsége. Tári nemzette Abrámot, Náhort és Háránt. Hárán nemzette Lótot. Hárán meghalt, még apja életében a szül- szülőföldjén, Urkazdinban. Abrám és Náhor megházasodtak. Abrám feleségének Száraj volt a neve, Náhor feleségének pedig Mílká volt a neve. Ő Háránnak, Mílká apjának és Jiszká apjának volt a leánya. Száraj azonban meddő volt nem volt gyermeke. Táré fogta a fiát Abrámot és lótott fiának Háránnak, a fiát és menyét szárajt fiának Ábrámnak a feleségét, és elindult velük úrkazdimból, hogy Kánaán földjére menjen. Eljutottak Háránig, és ott letelepettek. Táré 205 éves volt, amikor meghalt Háránban. Az úr ezt mondta Ábrámnak, Menj el földedről, rokonságod közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Nagy népé teszlek, és megáldalak. Nagyjá teszem nevedet, és áldás leszel. Megáldom a téged áldókat, és megátkozom a téged gyalázókat. Általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. Abrám elment, ahogyan azt az úr mondta neki, és ló is, lót is vele ment. Abrám 75 éves volt, amikor kijött Hárámból. Fogta Abrám szárajt, a feleségét és lótott a testvére fiát, meg minden szerzeményüket, amit csak szereztek. Mindenkit, akire Hárámban tettek szert, és elindultak, hogy Kánoán földjére menjenek. El is érkeztek Kánoán földjére. Majd átvonult Abrám az országon egészen a Sikemi szent helyig, Móre töltjfájáig. Akkor még Kánoániak éltek ezen a földön. Az úr megjelent Abrámnak, és ezt mondta, a te utódaidnak fogom adni ezt a földet. Ő pedig oltárt épített ott az Úrnak, aki megjelent neki. Onnan tovább vonult a Bételtől keletre eső hegyvidékre, és felverte sátrát. Bétel esett nyugatra, Aj pedig keletre. Oltárt épített ott az Úrnak, és segítségül hívta az Úr nevét. Azután útnak indult Abrám, és tovább vonult a délvidék felé. Kedves testvérek, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de számomra az indulás az, az mindig rizikós, az, az egy nehéz dolog. Hogyha már kilépek az ajtón, akkor eszembe kell jutni, hogy mit kell magammal vinni, kulcs, telefon, pénztárca, a maszk, a manapság újabban maszk, zsebkendő, főleg mostában, mert én még allergiás is vagyok, és, és ez mindig, mindig nagy rizikófaktor, valamelyiket ott hagyom. De, hogyha nem csak így kiugrok a így otthonról, hanem, hanem valami hosszabb útra megyek, esetleg a feleségemmel együtt, na az meg még nehezebb végig gondolni, hogy akkor mit kell vinni, hogyan megyünk oda, mivel megyünk oda, hol fogunk megállni, eltervezni az egész utat, jól bepakolni. A, az elindulás az mindig rizikós és nem egyszer konfliktusnak a, a, a tehát konfliktus helyzet. És hát a Gyöngyi feleségem azért a, a tanúja ennek, hogy, hogy hányszor vesztünk össze már, ilyen, vagy már-már összevesztünk, amikor elindultunk, talán a mai is elég feszkós volt. Um, és ezért is nagyon megdöbbentő, ahogy, ahogy Ábrahám amilyen természetességgel elindul, ahogy itt olvastuk a, a történetben, hogy az Isten azt mondta neki, hogy menj földedről, és a következő mondat meg az, hogy Ábrahám elment. Üm. És nyilván érezzük itt, hogy azért ez se lehetett olyan nagyon egyszerű, Üm. Mert hogy, hogy utána azt mondja, hogy, hogy fogta feleségét, meg fogta a lótot, ugye az ő testvérének a gyermekét, a testvére akkor már meghalt. Tehát lót, a, az ő testvérének gyermeke, ő, ő volt, tehát ő rá volt talán így bízva, ő nála nevelkedett. És ott van, fogta minden szerzeményét, amit csak szerette mindenkit, mert voltak szolgái is talán Ábrahámnak Ábrámnak, Abrámnak, ahogy, ahogy először hívták, ugye, később kapja ezt a nevet, hogy Ábrahám. De azért nagyon sok ilyen kérdés van, hogy egy, ki ez az Isten, aki szól Ábrahámhoz? Ő még nem ismerhette azokat a történeteket, Mózesnek a történeteit, meg, meg a királyok történeti izre hát mert hogy ő volt az első, akit az Isten igazán megszólított. Lehet, hogy hallott Noéról, az egyik ős, őséről. Lehet, hogy hallott Ádám és Éva történetéről. De, de nem olvasunk korábban arról, hogy, hogy így Isten így beszélgetett volna vele. Ki, ki ez az Isten? Honnan szól? Lehet egyáltalán bízni benne. És amit mond, az tényleg, tényleg jó, és engedelmeskedjen neki, menjen, induljon. Ábrahám, abrám a hitnek a példaképen. És a zsidókhoz írt levélben a Biblia egy másik szakaszán azt olvassuk róla, hogy hogy hit által engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog És elindult, nem tudva, hogy hova megy. Tehát számunkra egy ilyen példa, a hitnek a példája. Így akár személyes életünkben, hogy lám, hogyha az Isten szavát meghalljuk, akkor mi is Keljünk útra, mozduljunk, menjünk vele, engedelmeskedjünk neki, és lássuk meg azt, hogy az Isten aztán milyen sok módon, meg milyen sok ö, helyzetben megáld ö, bennünket, milyen sok áldást készít számunkra. De nem csak ilyen személyes szinten, hanem közösségi szinten is. Ö, azt mondhatjuk, hogy hát induljunk el, és hát egy, egy gyülekezet, indulásnál. Mi más lehetne a példánk, mint Ábrahám, aki engedelmeskedett az Istennek, hogy mi is így induljunk el, kapaszkodjunk bele az Istennek a jelenlétébe, az Istennek az ígéretébe, és akkor menjünk vele, induljunk, és és menjünk így együtt is az Úr elé, az Úrral együtt a, a hitnek az útján. De Ábrahám nem csak egy ilyen példakép számunkra, hogy lám milyen nagy nép atya lehet az, aki engedelmeskedik Istenre, aki hallgat az Isten szavára. Ábrahám történetében találkozunk az evangéliummal. És ez egy nagyon nagy dolog, hogy itt a Biblia elején az evangéliummal találkozunk. Mert az ő története az összekapcsolódik a mi történetünkkel mint amikor egy, egy régi fényképet ö, találunk egy, egy dobozban, vagy a fiók ö, mélyén, és akkor nézegetjük ö, dédapáink, vagyuk apáinknak a, 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 a fényképeit. És lehet, hogy nem, nem ismerjük őket. Talán egy-egy vonást így felismerünk, hogy valamit örököltünk tőlük. Nem ismerjük őket, de mégis érezzük azt, hogy valami összekapcsol bennünket a vér, vér által, a genetika által, lehet így, egy vérből valók vagyunk. És mi így mondhatjuk, hogy Ábrahámmal mi is egy vérből vagyunk, na persze nem úgy, hogy mi zsidók lennénk, persze zsidókat is nagy szeretettel várnak itt, de hogy a, a vér szerinti kapcsolódás az, az Jézuson keresztül kapcsolódunk hozzá. Erről még, még fogok beszélni. Jézus az, aki összekapcsol bennünket Ábrahámnak a, a történetével. Mi másért is olvasnánk most, 21. században egy, egy régi zsidó történetet vagy egy, egy, egy történetet. Szóval így nézzünk rá Ábrahámnak az, az elindulására, elhívására. Hogy hogyan kapcsolódik ő ehhez a nagy egészhez, a nagy történethez, és hogyan lesz ő az evangélium része, és mi hogyan tudunk aztán ő hozzá kapcsolódni. Fontos látni az, hogy Ábrahám elhívása, no, a 12. fejezetnek a címénél van ott feltüntetve, hogy Ábrahám elhívása, de már a 11. részben igazából elkezdődik. Nem olvastam föl végig a 11. részt, mert egy hosszú-hosszú nemzetségtáblázatot találunk ott. Úgyhogy Megköszönhetitek nagyon szívesen, nem olvastam föl. Mert az ilyen szakaszokat általában így hajlamosak vagyunk így átugrani, hogy ennek a fia volt. Ez, ennek a fia volt. Az, és akkor így, így találjuk azt, hogy ez hol, hol érdekel engem. Végig, végig, egy ilyen, végig egy ilyen sort látunk, jönnek egymás után a nevek, hogy ő nemzette őt. Ugye noinak volt az egyik fia Sém, és a nek a leszármazottai között találjuk ott Ábrahámat. Sém, Arpaksad, Sela, Héber, Pelag, reu szerúg, Náhor, Táré, és ott van a sor végén Abrám, Ábrahám, és már ennek a, a sornak a végén, furcsa nevek, nem is tudjuk kimondani sokszor, ennek a sor, sornak a végén ott van ez az Ábrahám, akihez hozzá írtak a történetéhoz valami nagyon fontos dolgot. Jön az élet folyton, folyvást. Hogy egyik embertől a másik ember új élet ö, ö, fakad. És azt olvasjuk aztán, hogy ez a sorozat, az életnek a fonala, az így megszakad ezen a ponton. Mert Abrám felesége Száraj, ugye tudjuk később ő is új nevet kap Sára, Meddő volt, nem volt neki gyermeke. És innen indul Ábrahámnak az elhívás egy ilyen nagy tragédiából, hogy, hogy látja, tudja az, hogy, hogy milyen felmenői vannak, hogy az élet folyamatosan jön. és itt találkozik, találkozunk a halállal, hogy, hogy nincs, nincs, nem folytatódik tovább, tovább az élet. Szép, családfaj és a végén ott van ez a meddőség. Egy olyan társadalomban, egy olyan kultúrában, ahol, ahol a gyermek az, az mindig egy áldást jelentett, a gyermektelenség az meg valahol egy, egyfajta átkot. Áldás és átok. És ez a kettő nagyon-nagyon fontos ilyen bibliai fogalmak és Használjuk ezt valamennyire, áldásbékesség, de Begondolt-e már abba, hogy mit jelent az, hogy áldás. Megnéztem a keresztény Bibliai Lexikonban, mit írnak az áldás szóciknél. Ezt találtam kimondott szóval, üthozó erőt közvetíteni, valakit hozó erő hordozójának nyilvánítani, valakit üthozó erő hordozójává tenni. Hát nagyon szeretem amikor egy ilyen nehéz fogalmat, még nehezen módon magyaráznak, és mentem tovább. Katolikus testvérekhez fordultam, magyar katolikus lexikonban kicsit talán egyszerűbben van megfogalmazva. Cselekmény, jót előidőiző szó és gesztus, az átok ellentéte. Tehát egy olyan isteni szó, amelyben erő van. Ami az ember életét feltölti, megtölti igazi, nagybetűs élettel. Az áldás forrása, azt látjuk, hogy mindig Isten, őtől jön az áldás. De ugye azt is látjuk, olvasuk a Bibliában, és szoktuk így mondani, hogy, hogy az ember is áldja az Istent, mert hogy visszatükrözi az ő áldását, felismeri azt, hogy ő milyen hatalmas, milyen nagy, és ezért mi is áldjuk az Istent. És mi is lehetünk közvetítői az Isteni áldásnak, és ezért van az, hogy hogy megáldjuk egymást. És ezért köszönünk így, hogy áldást és békességet kívánunk meg, meg amikor elköszönünk, hogy Isten áldjon. Itt a a Biblia elején kifejezetten sokszor látjuk ezt az áldást és az átkot. És ha megnézzük csak ezt a szöveget, hányszor mondja Isten Abrámnak, hogy áldott vagy, hogy megáldalak, hogy, hogy áldás leszel. Nagyon sokszor szerepel ez a szó. A, a Biblia elején, hogy vi, visszagondolunk, visszalapozunk, akkor már rögtön az első emberpár Ádám és Éva történetére gondolhatunk, aki Isten, akiket Isten megáld. Azt mondja, szaporodjatok, sokasodjatok töltsétek be a Földet, és uralkodjatok az egész Földön. És aztán megajándékozza őket táplálékkal, sok fának, a sok gyümölcsével, de ugye ott van az az egy fa, tiltott fa, amiről nem mehetnek. És ott az éden kertben Ádám és Éva, amikor megtapasztalják az Istennek az áldását, akkor, akkor tényleg békességet tapasztalnak, harmóniát. Együtt élnek Istennel, együtt békességben vannak ő egymással is. És aztán jön a bűnöse története, tudjuk jól, tiltott fa, gyümölcs, kígyó, ham, és... És ott valami megtörik. Az áldás után, az áldás ugyan megmarad, de, de kap átkot is az ember. Is, és azt kapjuk, hogy, hogy fáradtsággal ö, keresi kenyerét, hogy elfáradunk, hogy, ö, hogy meghalunk, hogy az örök életfájától ö, már nem tudunk, az örök életfájáról már nem tudunk ö, enni. De nem csak az átok van ott, Fáradtság, halál, keserűség, fájdalom, hanem ott van az áldás is méghozzá egy ígéretnek a formájában. Hogy Ádámnak és Évának lesz majd egy utódja, aki megtöri ezt az átkot, és aki aki újra vissza állítja majd ezt az édenkerti állapotot. És az áldás és az átok motivuma aztán nem csak Ádám is a történetében, hanem később is ö, ö, megnyilvánul. Ott van rögtön az ő, ő gyermekük, Kain és a másik Ábel. Kain megöli a testvérét Ábelt. És ismét halljuk az átkot, hogy, hogy Isten ö, kérdőre vonja Kaint, és, és ítéletet mond fölötte. De közben ott van. Ez az áldás is, a kegyelem, hogy megvédi őt a, a bosszútól, és elpecsételi őt, megpecsételi őt, hogy, hogy megvédje őt. Aztán találkozunk Noé történetével, és ott is van egy átok, egész univerzális átok, ahol ugye, azt látjuk, hogy Isten elpusztítja egy özönvízzel az embereket. És ez egy és ez egy szörnyű történet, még akkor is, hogyha egyébként pont ilyen első-másodikos korosztályban ezt tanuljuk, mert hát olyan cukik azok a kis, azok a kis állatok, akiket női aztán bevitt a bárka. De nagyon-nagyon brutális történet, hogy az Isten átkát megtapasztalják az emberek. És mégis, és jó, hogy ott vannak az állatok, és jó, hogy ott van az a bárka, és jó, hogy ott van női, mert így megtapasztalják az Isten áldását is, hogy az ő személyében, Noé személyében, mert nem mond le Isten teljesen a teremtésről, hanem új ígéretet tesz, szövetséget köt az emberrel. És aztán ez az Isteni kegyelem, Isteni áldás, Isteni ígéret tovább jön. Ádám, Kain, Noé után ö, olvasunk Babel történetéről még. Ugye ott is van az, hogy Isten szétszíleszti az embereket, megátkozza őket, hogy ne legyen megértés, hogy ne legyen egyetértés, de aztán kiválaszt egy embert, Ábrahámot, akinek az áldást ö, a, adja, akinek megígéri azt, hogy, 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 ö, hogy vele lesz. És amikor ide érünk Abrám-Ábrahámhoz, akkor, akkor ezzel a várakozással érkezünk ide, hogy vajon Ábrahám méltó lesz, ehhez az isteni áldáshoz, vagy ő is így elbukik, hogy, hogy megfeledkezik az Istenről, hogy nem az Isten útján jár. Továbbra is az átoknak az állapotában lesz, vagy kiemelkedik ebből is, és az áldást tapasztalja meg. Engedelmeskedik-e Isten szavának? És hogy hogyan viszi tovább? Ezt az Ádámnak és Évának tett ígéretet, hogy majd Ádám és Éva egyik utódja, majd helyreállítja az édenkerti állapotot. És ez a kezdet, hát ez ez nagyszerű. Tehát ahogy ahogy Isten szól Ábrahámhoz és és egyből indul, hát ez egy nagyszerű nagyszerű kezdet. Ábrahám elindul. Ahogyan egykor apja elindult, ugye Tári, Úrkazdin vidékéről ők elmentek Hárámba, most Isten szavára Hárámból indul el, aztán Abrám Kármán földjére. És hát a vándorlása nem áll meg, hanem már ebben a szakaszban is azt látjuk, hogy innen odament, anna meg odament, de ez az egész élete ilyen volt Ábrahámnak. És ebből is már tanulhatunk valamit, hogy, hogy az ő élete az egy ilyen bolyongó lét, az egy vándor, vándorlét. És ilyen a keresztényeknek az élete is, hogy tudjuk azt, hogy mi jövevények vagyunk. Hogy igazi otthonunk nincs itt a Földön. Hanem ahogy Ábrahám mégis ö, ö, biztos lehetett abban, hogy, hogy, ö, hogy az Isten szavára meg fogja találni a helyét, úgy, úgy lehetünk mi is ö, biztosak abban, hogy, hogy egy napon majd mi is, megtaláljuk az igazi helyünket, ahol békesség van, ahol nincs fájdalom, ahol nincs fáradtság, ahol áldás van, ahol az Isten és ember között, és ember és ember között tökéletes kapcsolatok vannak, és nincs ennyi feszültség, az édenkerti állapotban, majd egyszer, valamikor, majd valamikor otthon otthon leszünk. Ahogy Pál fogalmaz, jövevények vagyunk, akiknek nincs örök lakásuk. Most itt a lakótelepen nem tudom, hogy hányunknak van olyan lakás, amit azt mondjuk, hogy ez a miénk. Meg hányan vagyunk albérletben? Kicsit iridlem őket, mert ők átérzik azt, hogy hát lehet, hogy nem, nem itt leszek majd majd néhány év múlva. Lehet, hogy arrébb kell majd, majd ám. Ki tudja mi lett, hogy ezt mi meg talán meg vagyunk, el vagyunk vagy ó, oh, hát itt nekem helyem van. Pedig a keresztény lét az egy ilyen nyughatatlan lét, hogy, hogy valahogy nem érezzük a helyünket ebben a világban. És körülnézünk, és azt látjuk, hogy nem jó ez a világ. És és, és, és sokan érzik egyébként, és azért vannak ilyen-olyan mozgalmak, aktivisták. Mert nem érezzük magunkat otthon ebben a világban, de mi... Azt mondjuk, hogy ez azért van, mert hogy igazából akkor érezhetjük magunkat otthon, amikor az Istennél vagyunk, az Isten országában. Ábrahám belekapaszkodott ebbe az ígéretbe, és, és azt mondta, hogy és Istennek ebbe a szavába, aki azt mondta neki, hogy, hogy nagy népé teszi, pedig neki, pedig neki nem volt gyermeke. Belekapaszkodott ebbe is, és, és fontolgatta, gondolkozott magában, hogy mit jelenthet ez, hogy majd a nyer áldást a Föld minden nemzetsége. Mi is így kapaszkodhatunk bele az Isten ígéretében, hogy most még egy olyan világban élünk, ami, ami nem tökéletes, amiben, amiben nagyon sok gonoszság van, amiben nagyon sok ahol nagyon sok seb van. És mégis tudhatjuk azt, bízhatunk abban, hogy van egy hely, lesz olyan idő, amikor viszont ez meg fog változni. És hogyha esetleg valakit nem keresztény, talán úgy érzed, hogy, hogy ez nem végigasztaló, hogy ez egy ilyen nagyon távolinak tűnik, vagy, vagy nagyon de akkor érdemes elgondolkozni azon, hogy hogy mégiscsak érdemes elindulni a hitnek ezen az útján, amin amin Ábrahám elindult. Legalább egy darabig, hogy hogy meglássuk, hogy hogy mi mi lesz ebből. Hogy mit tartogat számunkra az Isten. Ábraham csak egy ilyen nagyon ködös ígéretbe kapaszkodhatott. Azt kapta, hogy majd majd jön valaki, aki, aki tőle származik hogy általa nyeráldást a Föld minden nemzetsége általad, vagy hát eredetileg, ha Héber szöveget vizsgáljuk, akkor azt is lehet mondani, hogy benned, vagy vagy belőled áldatnak meg majd a Föld népei. És ez is ilyen passzív szerkezet, hogy nem nem ő áldja meg, hanem, hanem az Isten, ő általa áldja meg ezt a Földet. Arra utal ez, ahogy már így említettem, hogy Ábrahám fia utóda lesz az, aki visszafordítja az átkot, és ismét az édeni áldás időszakába léphetünk. Na de ki ez az utód? Ábrahám ezt még nem tudhatta, mi viszont már bizonyosak lehetünk benne. Jézus Krisztus az, aki Ádámnak, Noénak, Ábrahámnak az utódja, aki elvette a világról az átkot, aki magára vette a világnak az átkát, a bűnét. Magába szippantotta, elhordozta azt. Engedte azt, hogy gyalázzák, engedte azt, hogy átkozzák őt az emberek, és ő mégsem átkozta őket vissza, hanem megáldotta és imádkozott értük még ott a halála órájában is a kereszten, amikor keresztre feszítették őt. Ő volt az, aki nem csak meghalt, hanem aki fel is támadt a halálból, és aki magában egyesít bennünket, minden népet. És aki által mondhatjuk, hogy mi is Ábrahám utódei vagyunk, és így az isteni áldásnak is a, a birtokosai. Jézus vére árán kapcsolódhatunk az Isten áldásához, hogy, hogy áldottak leszünk ő, ő által kapcsolódhatunk Ábrahámhoz és az ő ígéretéhez is úgy, hogy mi, mi nem vagyunk zsidók, nem vagyunk Ábrahám vér szerinti leszármazottai, de mégis vér szerint, a Jézus vére szerint az áldásnak az örökösei. És hogyha a zsidók azt mondják, kötözködnek, hogy, hogy hát minden, hogy hogy, hogy ők a kiválasztott nép, és hogy hát miért mondjuk mi magunkról azt, hogy mi is Ábrahámhoz tartozunk, akkor meg lehet nekik mondani, nagy bölcsen, hogy hát, hogy az eredeti szövegben, hogyha megnézzük, akkor azt látjuk a második versben, 12.2, hogy Isten nagy népé teszi Ábrahám nemzetségét, de itt a népszónál nem az a szó szerepel, hogy am, héber szó, ami azt jelenti, hogy nép, hanem az a szó szerepel, hogy gólj, ami szintén azt jelenti, hogy nép, csak még az előbbit azt a, azt a választott népre használták, és csak a saját ö, közösségükre. Ugye a góly népre minden népet, a pogányokat, tehát a, a nem zsidókat is ö, ez alatt értették. És akkor mondhatjuk, hogy, hogy Ábrahámnak tett ígéretben az van, hogy minden ö, népre és a nép kifejezését, ezt jelenti, hogy góly. Tehát minden népre kiterjed majd ez az áldást. Tehát nem csak a kiválasztott népre, hanem pogányokra, vagyis a zsidókra tehát még ránk is, még magyarokra is kiterjed ez. És áldást kapunk Ábrahámon keresztül. Mert Istennek az volt a terve, hogy, hogy az ő utódjában fog megjelenni majd az üdvözítő, a messiás. A mi Jézus Krisztusunk. És azért ez egy nagyon jó dolog. És itt megállunk egy pillanatra. Mert azt mondhatjuk, hogy nem vagyunk árvák. Nem vagyunk vagyunk senkik. Nem vagyunk olyanok, akikről Isten lemondott. Akik csak az, az átkot érezhetjük. Hanem Istennek fontosak vagyunk mi is. És Isten családjába tartozhatunk mi is. És így lehet az, hogyha egymásra nézünk, akkor testvérekként köszönhetjük egymást. Mert hogyha te is az Isten gyermeke vagy, meg én is, és ezt felismertük Jézus Krisztusban, akkor mi testvérek vagyunk. És olyan, olyan jó ezt, hogy, hogy van valakinek, aki, aki törődik velünk, aki, aki velünk van. Még akkor is, amikor mi nem érezzük magunkat így, amikor egyedül érezzük magunknak, még a családban is, amikor egyedül vagyunk munkahelyen talán, amikor egyedül vagyunk házasságban, amikor magányosak vagyunk, amikor céltalanok vagyunk, reménységet ad. Mert Jézus szintén ilyen idegen volt. Idegen volt itt a Földön. És nem csak azért, mert Ábrahám utóda, és egy ilyen vándor életet élt ő is, egy ilyen vándor proféta volt sokak szemében, és tényleg járt egyik helyről a másikra, hogy hirdesse az Isten országát, hanem pont azért, mert ő nem a földről való, hanem az Isten országából jött. Őt az Isten küldte. És azért indult, hogy áldást szórjon és életet, és mégis elfogták, mégis megölték őt. De ezzel, az ő halálával és aztán az ő feltámadásával áldás és élet származott. És mint, mint hogy kiöntenek valamit a, a földre, úgy árad szét az áldás és az élet mindenfelé. És így jut hozzánk is ez az élet és ez az áldás. És én ezt kívánom nektek és magunk, magamnak is, hogy, hogy az A Jézus Krisztusban megjelent isteni áldást, azt azt így fogadjuk el, azt szívjuk magunkba. Az legyen a miénk. Ez határozza meg a mindennapjainkat, ez adjon erőt, akkor, amikor amikor nehézségek vannak. És így (coughs) menjünk a biztos cél felé, az Isten országa felé, tudva az, hogy ez nem csak a halálunk után majd egy ilyen állapot, amit majd talán egyszer elérhetünk, hanem egy olyan dolog, amit már most itt megtapasztalhatunk. Ezért indul ez a gyülekezet is. Hogy gyülekezeti közösségben együtt tapasztaljuk meg az Isten országát, az Isten áldását. Nagyon izgatott vagyok, hogy még mit tartogat ebben a sorozatban is Isten a számunkra Ábrahám történeteivel kapcsolatban, de alig várom már a következő időszakot, éveket, amikor megismerhetjük egymást, amikor átélhetünk Hullám hegyeket és völgyeket együtt, mert azt hiszem, hogy egy Isten jót tervez, és ebben megnyugodhatunk. Imádkozzunk. Ábrahám Istene! Te olyan Isten vagy, aki, aki megszólítos embereket, és, és akinek terve van az emberek életével. És olyan furcsa és megfoghatatlan az, hogy, hogy mi is szólhatunk hozzád, hozzád, aki az egész teremtett világnak a, az alkotója, az ura, mestere vagy. És olyan nagy kegyelem azt, hogy hogy a igéd által te is szólsz hozzánk. Nem, nem nagyon hangos ez a szó, és, és olyan sok más hangos szó van, de olyan nagy kegyelem azt, hogy, hogy, a, hogy a csendben a te szelid szavadat, azt, azt meghallhatjuk. És köszönjük azt, hogy a te szavad az bátorítást, áldást, életet, vigasztalást jelent a számunkra, és nagy szükségünk van a Te szavadra ebben a, ebben a bizonytalan időben. Mert olyan sok minden bizonytalan körülöttünk, és sok a félelem, sok az aggály, de kérünk, hogy, hogy Te erősíts meg bennünket, és, és add, hogy biztos léptekkel mehessünk ebbe a bizonytalamba, tudva az, hogy, hogy a tekezetből nem eshetünk ki. Köszönjük, hogy, hogy megszólíthatunk, és ez nem azért van, mert Ábrahám utódai lennénk, hanem azért, mert Jézus Krisztusban minket is kiválasztottál, minket is egyesítettél ezzel a kiválasztott néppel, és, és kérünk téged, hogy, hogy erről ne feledkezzünk meg, hogy mi kiválasztottak vagyunk, hogy mi szeretettek vagyunk, és imádkozunk azokért, akik akik így érzik magukat, akik akik magányosak, akik félnek, akik akik nehézségben vannak. Imádkozunk kifejezetten azokért a a betegekért, akik a a koronavírus járvány miatt szenvednek. Imádkozunk a karanténban lévőkért, imádkozunk azokért az orvosokért és egészségügyben dolgozókért, akik akiknek minden nap helyt kell állniuk. Imádkozunk a haldoklókért, imádkozunk a gyászolókért, hogy te jelents ki magad ö, számukra is, és, és végaztad őket. Imádkozunk a környezetünkért, a József Attila lakótelepen élő, dolgozó, tanuló, minden emberért, kicsikért és nagyokért egyaránt. Hogy a te áldásod az áradjon szét, és hadd tapasztaljunk meg egyfajta ébredést itt, itt magunk körül. Nem azért, mert mi erre érdemesek lennénk, hanem azért, mert te olyan kegyelmes Isten vagy. Mert te úgy tudsz megszólítani mindenkit. Imádkozunk ezért a formálódó közösségért, gyülekezetért. Adj növekedést mind lélekben, hogy, hogy épülhessünk, hogy tanulhassunk tőle, hogy formálódhassunk olyanokká, akiké te szeretnél bennünket látni, de... Adj növekedést létszámban is, hogy megtölthessük majd ezt a termet, hogy kinőhessük ezt a termet, és, és kérünk azért, hogy, hogy Te legyél mindig-mindig a mi pásztorunk. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki itt tanított bennünket imádkozni. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert téged az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.